خانوم ها آقایان با درود فراوان امیدوارم تندرست باشید و پرتوان خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم امشب هم وقت و من یار بودم مثل شب‌های گذشته مازیار رو داریم پس از چند روزی که نبودی مازیار یه جوری شده بود من نبودم یا تو نبودی همین رو میخوام بگم یه بخشی من نبودم یه بخشی تو نبودی شده بود که تو این برنامه یا جای منه یا جای تو نه نه قطعا ببین بعضی وقتا زنگ می‌زدن زنگ می‌زدن بیننده ها میگفتن که آقا امید کجاست گفتم من به شما قول میدم این صندلی مال امید مال من نیست من فعلا تکیه زدم بر جای این صندلی برای هر کسیه که حرف مردم رو بزنه ما داریم تلاشمون رو میکنیم در این زمینه رفقای گل امشب اخبار رو با بچه‌ها بینات چه رسیدیم که نگیم چون در بخش‌های گوناگون و برنامه‌های گوناگون چه در شبکه من تو در پلتفرم‌های سوشال مدیا فضای مجازی اجتماعی زیاد بهش برای خودتون هم میدونید هر کدوم از شما یک خبرگزاری هستید برای خودتون یکی از رفیقامون همراهای همیشگی اون که برنامه رو می‌بینن ما زیار تماس گرفت فقط دیشبم بود تو نبودی آه. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم دیشب بود که آقا این مبارزات مدنی که شما ازش صحبت کردین گفتین 198 راهدار و اینها چیست که ما گفتیم امشب با مازیار بپردازیم بهش با رسم شکل و توضیحاتی از زبان خود جین شارپ اما بهش میرسیم پیش از اون من فقط یه خبر خیلی مهم بدم تک خبر برنامه امشب ما اونم این هستش که در کارزار وکالت دادن به شاهزاده رضا پهلوی که به اون اتحاد برسیم و یک مشروعیتی بخشیده بشه به این گامی که رضا پهلوی شاهزاده رضا پهلوی دارن برمی‌دارن برای دادخواهی مردم ایران چهرهای سرشناس فراوانی به این کارزار پیوستن تصاویرش هم داریم میبینیم چه از درون میهن چه بیرون میهن بیشتر بیرون میهن بودن درونیه خیلی زیرپوستی و خفیف دارن کار میکنن اما خب شکل گرفته و یک گله برف کوچولو بود قلتیت داره هی بزرگ و بزرگتر میشه امیدواریم به جای خوبی برسه آره منم واقعا معتقدم که باید امیدواریم که به یک جایی برسه این نگاه شاهزاده به فراجناهی بودن خیلی مهمه خطکشیش با یک سری جریاناتی که با میهن میل دوستی و محبت ندارن خیلی مهم بود به نظر من و باید حالا منتظر باشیم ببینیم که پلان بی شاهزاده چیه ما دو دست نگاه داریم دیگه یک نگاه منفعت طلب داریم یک نگاه ملیگرا و آمول منفعه داریم فکر میکنم یکی از تنها کسایی که تو این روزگار امروز روز بشه ایستاد و به راستی گفتش که ایشون منفعت عامه و منفعت ملی رو مد نظر داره شاهزاده رضا پهلوی باشه و باید این امکان و این توان و این فرصت رو بهشون داد که کارو پیگیری بکنه دقیقاً همینطوره به نظر من شرایط حال حاضر ایران یه شرایط ویژه است و نیاز هست که یک ارتباط اولا بین داخل و خارج باشه شدیدن و یک اعتماد باید باشه که این ارتباط متصل بشه حالا این این حرکت جدید به نظر میاد تلاشیه برای به دست آوردن این اعتماد و این حرکت رو به جلو منم امید قلبا امیدوارم که این حرکت بتونه کمی سردرگمی که مردم این روزا باش شاید در به قول معروف دست به گریبان باشه هایی که بود 100 درصد بتونه به این کمک کنه تا دست کم یک به مسیر راهی مشخص بشه حالا تا بعد از این داستان و جریانات بعدم که شاهزاده خودش قطعا گفته که برنامه هایی داره با. بشه به آینده امیدوار فقط مازیار من اینم بگم بعد بریم برسیم به مطالب خودمون که یک اشتباهی برای بعضی از همیهنان و دوستانمون پیش اومده و این وکالت دادن به شاهزاده رضا پهلوی رو بر این امر تلقی کردن که داریم رأی میدیم به سلطنت که این نیست ما داریم یک وکیلی اختیار میکنیم که بتونه از طرف ما با جواب بیرون ارتحاد برقرار کنه اتحاد رو برقرار بکنه و بریم جلو در یک ایران آزاد در یک فردای آزاد بتونیم انتخابات آزاد داشته باشیم برای تعیین فرم حکومت ایران آینده ببین امید من فکر میکنم عملی نیست هر کس دیگه ای 
حتی بغیر از شاهزاده رضا پهلوی بخواد بیاد در این جریان شرکت کنه باید به این موضوع تن بده بله یعنی ما باید به فردای بعد از جمهوری اسلامی به شهروند ایرانی اجازه بدیم دست کم بین پنج شیش نو ساختار سیاسی نه جمهوری اسلامی آریاخه اون کلا دیگه نباید سرشون بره بین ساختارهای جای جمهوری لایک جمهوری سکولار پادشاهی مشروطه هر نوع رو بتونه حت... حتی من ممکن علای بعضی نمید. حتی جمهوری اسلامی هم بعد باشه چون یه عده هستن جریانات اسلامی جمهوری خواه هستن که با جمهوری اسلامی مشکل دارن اونا هم میگن ما هم باید باشیم بله. ما هم باید تو این جریان باشیم و یک روند دموکراتیک باید به اونا هم فرصت اما خب اگه جدایی دین سیاست رو میخوام جمهوری اسلامی نمیتونه باشه جمهوری ایران میتونه دقیقاً ولی امید آیا فکر میکنی همه مردم ما نمیخوان من فکر میکنم یه جریان درصد بسیار اندکی منم متقاعدم یک رأی آزاد این رو میتونه تمام تمام دعوا سر همین سر همین و ما زیار بپردازیم سر مباحثی که جین شارب این پیرمرد عجیب غریب این پیرمرد پرهاشیه واقعا به چالش کشید تمام تئوری ها رو در دوران کاری که انجام داد ببینیم به چی داریم ما امشب شش نکته شش موردش رو انتخاب کردیم و دوست دارم خودت که اصلا دیگه امید یادم سال 88 استادی کردی استاد رو بله سال 88 به عنوان مدعی العموم در دادستانی تهران اسم ایشون رو آورده بود چه آره به عنوان رهبر انقلاب مخملی ایران و من وقتی باش مسابقه کردم گفتم میدونی اسمت اومده داخل دادستانی خندید گفت من به درد چیشون میخوام مگه منو بگیرن کمک میکنه بهشون گفتم نمیدونم به حال شما متهمم شدی بعد براش جالب بود که واقعا اسمش اونجا هم رفت مازیار اگه موافق باشی نکته یک رو ببینیم برگردیم راجش با هم صحبت کنیم بچا اینو با هم ببینیم تیکرو برای توصیف کاره من همیشه این مشکل وجود داره به خاطر اینکه با پیشورزای مردم مطابقت نداره من عمدتا سعی میکنم ماهیت و توانایی مبارزه غیر خشونت آمیز و برای تضعیف حکومتهای دیکتاتوری درک کنم این یک شیوه مبارزه است یه جایگزین برای جنگ و اشکال دیگه خشونته اگه شما بتونین منابع قدرت دولت رو شناسایی کنین مثلا مشروعیتش مثلا پشتیبانی مردم مثلا پشتیبانی سازمانی اون وقت میفهمین که یک دیکتاتوری برای موفقیتش به چه چیزی تکیه میکنه و از اونجایی که تمام این منابع قدرت به حسن نیت همکاری فرمانبرداری و کمک مردم و سازمان ها بستگی داره برای همین کار شما نسبتا ساده است تنها کاری که باید بکنین اینه که پشتیبانی مشروعیت همکاری و فرمانبرداری رو کاهش بدین تا رژیم ضعیف بشه و همینطور که این منابع قدرت رو از بین میبرین رژیم سقوط میکنه من میگم که مبارزه غیر خشونت آمیز مبارزه مسلحانه است و باید این اصطلاح رو از طرفداران خشونت که سعی میکنن با کلمات زیبا توجیش کنند پس بگیریم منظورم این نوع مبارزه است شما فقط با این شکل از مبارزه میتونین با سلاح های روانی سلاح های اجتماعی و اقتصادی 
و های سیاسی بجنگین و در نهایت این نوع مبارزه علیه ظلم و استبداد قوی تری از مبارزه خشونت آمیزه من بعد از شروع اعتراضات میدان سیانان من به پکن رفتم کل اون واقعه که باید به خاطر سپرده باشه فقط در پکن اتفاق نیفتاد بلکه طبق گزارش ها در 350 شهر دیگه چین هم اعتراضات مشابهی در جریان بود اما این اعتراضات برنامه ریزی شده نبود براش آماده نشده بودن هیچ تصمیم استراتژیکی وجود نداشت هیچ تصمیم قبلی برای مدت زمان موندن در میدان و زمان رفتن از اونجا وجود نداشت چیزی که برای من با بازنگری این واقعه کاملا واضح بود این بود که دانشجویان حاضر در میدان با تعهد و شجاعت زیادی فعالیت میکردن اما واقعا نمیدونستن دارن چی کار میکنن دانشجوها هیچ برنامه ای نداشتند در تمام مسیر بدون آمادگی قبلی پیش میرفتند این روی کرد که اگه فعل بداه رفتار کنین یا اینکه با اعتراض فعل بداه میتونین نتیجه بهتری بگیرین مزخرفه دقیقا عکسش درسته اگه شما ندونین چی کار میکنین توی دردسر بزرگی میافتین بله ما زیار به نکته که اشاره کرد دقیقا اتفاقی بود که برای ما افتاد دانشجو اومدن بیرون یه حرکت احساسی اما خب بی برنامه بدون پس چی شد درس اول اون گفت استراتژی حالا توی مبارزه خشونت پرهیز و مسالمت آمیز ما استراتژیمون رو کجا باید بچینیم روی تو خیابون اومدنمون یا ببین امید یه نکته خیلی خوبی اشاره میکنه جین شارپ میگه قدرت مبارزه در تضعیف حکومته نه سرشاخ شدن با حکومت یعنی سرشاخ شدن با حکومت این هر جوابی که تو الان به من مازی بعد بریم تو خیابون باش سرشاخ باشیم جین شارپ میگه باید حکومت رو تضعیف کنی وقتی تضعیفش کردی بر اون پایه‌هایی که خودش استوار کرده حکومت خودش فرو می‌ریزه وقتی در حال فرو ریختن هست بله اون وقت فازیه که میشه بری تو خیابون و حکومت رو کار حکومت رو الان برای اینکه بخوایم مشروعیت رو از نظام بگیریم و به گفته این پیرمرد دوست داشتنی که از دستم دادیمش روح شاد جین شارپ بخوایم پایه‌های حکومت رو ضعیف بکنیم استراتژی رو چگونه باید چید ببین اولین چیزی که جین شارپ خیلی بهش اشاره میکنه و خیلی بهش پایبنده این که حکومت وابسته به یه سری عوامل و نهادها و اگزه و نهادها مشروعیت ببین امید مثلا شما در نظر بگیر که مشروعیت جمهوری اسلامی رو چطوری میشه از بین برد با همکاری نکردن آره با شرکت نکردن نرفتن پای صندوقاش نرفتن یک کارهای نمادین انجام دادن در مخالفت با اون مشروعیته که میتونی این مشروعیت رو ازش بگیری اینجاست که یکی از کارهایی که میشه بکنی مثلا به فرض یه بار فکر کنم همین شب صحبت میکردیم که دادگاه های نمایشی در دانشگاه بچهای دانشکده هنر برگزار کنن یا بچهای تئاتر بچهای تئاتر و این این وضعیت زندانیا و داد داد روند دادرسی ناعادلانه رو برای خودشون نمایش بدن این چقدر میتونه این چقدر میتونه این چقدر میتونه به عدم مشروعیت زدایی از یک حکومت استبدادی کمک کنه این برای هر کشور و هر ملتی میتونه باشه ما چون حالا ایرانی هستیم زبانمون فارسی هستش داریم باز خودمون میسرچیم اینطوریه یعنی شما در نظر بگیرید در صربستان در شیلی در لهستان در گرجستان همه این کشورها همین همین روش های مبارزه تمرین شده امید باید بپذیریم که مبارزه مسالمت آمیز مدنی مبارزه هوشمندانه یه وقتی هوشمندانه است استراتژی میخواد کی 
کجا چگونه گاندی به اتکاب همین گونه مبارزه بریتانیای کبیر رو به زانو در آورده شکست بگونه پس درس اول شد استراتژی نکته اول بریم نکته دوم رو ببینیم توضیحات ما زیارم بشنفیم در میزه شدن یعنی زمانی که رژیم سعی میکنه هر فردو در یک جامعه به یک واحد منزوی تبدیل کنه این وضعیتی که از روش های اصلی کنترل جمعیت برای سیستم های توتالیتر به حساب میاد کاری میکنه که مردم از همدیگه بترسن از اعتراض کردن و از همکاری کردن با همدیگه بترسن و جرأت نکنن به همسایشون یا حتی بعضی وقتا بعضای خانوادهشون اون چیزی که فکر میکنن و بگن شما با دیدن نمونه اعتراضات شجاعانه مردم متوجه میشین که ما مهم هستیم ما و ما میتونیم کاری انجام بدیم که من به تنهایی نمیتونم در سال 96 و 97 هر روز راه میرفتیم و تظاهرات میکردیم پلیس در خیابان ها بود و تعدادمون در حال کاهش بود چون مسلما تظاهرات کردن هر روزه برای مردم در هوای زمستونی زیادی خسته کنند است بنابراین به خودمون گفتیم خیلی خوب چطور بریم خونه و سعی کنیم از بالکنامون سر و صدا کنیم برای همین به قابلما و تابه هامون ضربه میزدیم که خیلی سریع در سراسر بلگراد و شهر دیگه رایج شد و ایستگاه رادیویی اونو پخش میکردن میگفتن او چقدر صدای این محله بلنده او اونو از بلنگو استفاده میکنن او یه کلوپ شبانه به اعتراضات پیوسته ما این کارو در واکنش به اخبار تلویزیون دولتی از ساعت هفت و نیم تا هشت بعد از ظهر انجام میدادیم این پاسخی بود به اون یعنی اینکه ما مزخرفات شما رو نمیخوایم ما کار خودمون رو بعد از قابلمه و تابه رسیدیم به برچسب زدن و روی هر خونه ای برچسب می زدیم. و بعد نکات ریزی وجود داشت مثلا اینکه آیا شما مردم رو به خاطر پوشیدن لباس اعتراضی تحت پیگرد قرار میدین اونم وقتی حتی یه قانونم در مورد پوشیدن تیشرت وجود نداره خب حالا ماموران پلیس وارد دبیرستان ها می شدن و بچه های دبیرستانی رو فقط به خاطر پوشیدن تیشرت دستگیر میکردن و بعد میرفتن خونه و با همسرشون صحبت میکردن و میفهمیدن که دوست همسرشون گلمنده چون پسرش دستگیر شد بعد از بچه های خودشون میشنیدن که هیچکس تو مدرسه نمیخواد با اونا وقت بگذرونه چون پدرشون بچه های محله رو میزنه به این ترتیب چیزی که اتفاق افتاد این بود که این ظلم ساختاری دیگه کار نمیکرد مازیار جلوگیری از اتمیزه شدن ها. یعنی به خود دولت های دیکتاتوری دوست دارن مردم به یک واحد پرقدرت در پشت هم منسجم نباشن تک به تک ببرن کاری که جم... جمهوری هایی که اتفاق افتاده استبداد های ببین امید وقتی یه جامعه به صورت هماهنگ یک کاری رو انجام بده وقتی سازمان های مردم نهاد احزاب وجود داشته باشن کار دست جمعی و رابطه ما همه بریتانیا مثالش رو فکر کنم قبلا هم همینجا زدیم در موضوع در موضوع ملحق شدن یا جدا شدن از برگزیت از بله. اتحادیه اروپا دیدی یک مرتبه در همین لندن دو میلیون نفر آدم جمع شد و علیه یک سیاست حکومت دست به اعتراض زد بله. این نشون میده که این جامعه به هیچ عنوان اتمیزه نیست مردم همدیگه رو قبول دارن ارتباطات ارگانیک بین افراد مختلف جامعه وجود داره و میتونه صدای اعتراضش اینجوری شنیده بشه اما توی حکومت استبدادی برعکس این کار عمل میکنه معلومه دو میلیون نفر آدم وقتی تو خیابون بیاد میتونه حکومت هر حکومتی رو به 
به زیر بکشه هیچ دستگاه سرکوبی نمیتونه اونو سرکوب کنه بنابراین سعی میکنه بین اینا افتراق بندازه سعی میکنه اعتماد به نفس ازشون بگیره سعی میکنه خونه ایکس رو نگهبان خونه ایگرگ بکنه همه از همدیگه بترسن همه اعتمادی نداشته باشن امیدی برای تغییر نداشته باشن اینا در بین تمامی حکومت های استبدادی مشترکه این صحبت های جین شارپ این نوشت های جین شارپ مال سال 95 و تا به امروز می‌بینیم که چقدر دقیق این نظریه جامعه اتمیزه داره جواب داره خودشو نشون میده تو همین انقلاب سربستان بچه‌ها گفتن ما همدیگه رو پیدا کردیم با صدای قابلمه و پوشیدن یک تیشرت ببین امید یه موضوع خیلی جالبی که تو داستان سربستان این گفتن که برای هر کاری که می‌کردن یک هدف مشخص داشتن یعنی برگردیم به بخش اول داستان استراتژی کی کجا چگونه <تصفيق> مثلا اگه قابلمه میزدن نه اینکه میلوسویچ بیارن پایین نه دستگاه پروپاگاندا میخواست سر یک ساعت مشخص اخبار مشخصی رو بده و اینا داشتن جواب اونو میدادن یعنی اینکه ما هر کاری میکنیم برای به دست آوردن یک هدف مشخصه اینجور نیست که ما فقط میخوایم چراغ ماشین رو روشن کنیم چون میخوایم مثلا حکومت رو سرنگون کنیم نه میخوایم حکومت رو تضعیف کنیم میخوایم همدیگه رو پیدا کنیم همدیگه رو پیدا کنیم با یه بخش بخصوصی با یک با یک اکت یا ابتکار حکومت ما یه ابتکار جدید علیه اون داشته باشیم تا برگردیم به قدرت مبارزه مرسی. یعنی تضعیف حکومت مرسی مازیار بریم نکته سوم رو با هم دیگه ببینیم این ستون ها دولت رو نگه داشتن همونطور که انگشتای من این کتاب رو نگه داشتن من استراتژی رو توسعه میدم تا هر کدوم از اون ستون ها رو خراب بکنه پلیس نیروهای سرکوب نهادهای مذهبی کارمندان یا هرچی هر سازمانی که باشه همینطور که اونا ضعیف میشن و کم کم فرو میپاشن موقعی که اون ستون خراب میشن دولت هم فرو میپاشه ما به طور ایدئال نمیخوایم که اون ستون ها خراب بشن بلکه میخوایم به جنبش دموکراتیک منتقل بشه اگه میخواین جای ستون رو تغییر کنه باید بخواین بقیه باهاتون همکاری کنن این کار رو از دو روش میشه انجام داد یا باید بهای کاری که برای رژیم انجام میدن و براشون تعیین کنین یا بهشون این پیام روشن رو بدین که اونها در جامعه یاینده جایگاهی دارن ما دقیقا همین کار رو کردیم ما به پلیس گفتیم که هر دوی ما قربانی یک سیستم هستیم اونا وادار به انجام کاری شدن که نمیخوان انجام بدن ما هم وادار شدیم به جای نشستن سر کلاس بریم توی خیابون پس هیچ دلیلی نداره که بین قربانی و قربانی درگیری وجود داشته باشه یک جنگ یک قربانی یکی شونیفرم آبی میپوشه اون یکی جین آبی اما هیچ دلیلی برای این کشمکش وجود نداره و این نتیجه داد واقعا نتیجه داد در گرجستان نتیجه داد در اوکراین نتیجه داد در خیلی از جاهای دیگه دنیا نتیجه داد جامعه کار همینه باید بقیه رو به میان خودتون بیارین تا ستون ها جا به جا بشن نباید به پلیس سنگ بندازین این تیشرت همون جنبش فیست جنبش مشت بود که پوشیده ما باید یه رنگی رو یه رنگ سفید مثلا که رنگ صلح هم ازش بچه بتونن توی هم دیگه پیدا بکنن نکته سوم شد جذب هر چه بیشتر نیروی سرکوب ببین بازم برگردیم به این بخش سوم داستان همه تمرکز مبارزین بر پایه های حکومت بر ابزاریه که حکومت بر اون سواره با خود حکومت نیست یعنی وقتی میگه که هر دوی ما یعنی هم نیروی سرکوب هم نیروی که در معترضه دوتاشون قربانی یک سیستم فاسد و ناکارآمد هستن میخواد چکار کنه میخواد پایه سرکوب رو به نفع خودش به سمت خودش بیاره ایجاد تردید بکنه که نیروی سرکوب در سرکوب کردن 
و مازیار چقدر میتونه موثر باشه اگر من در کمال آرامش به تو مازیار بگم مازیار تو داری از وجههای انسانی دور میشی این حکومت از تو یک قاتل ساخته و تو هم قربانی هستی اگر به اگر به اگر معترض به نیروی سرکوب بگه که تو مگه فکر میکنی تو سفره تو چی هست که تو سفره من نیست یا تو سفره من چی هست که تو سفره تو نیست هر دوی ما هر دوی ما قربانی این داستان هستیم میتونه به اونو به فکر وادار کنه وقتی به فکر وادار کنه اون وقتی که دیگه تو ضربه زدن دوچار تردید ضمن اینکه ضمن اینکه برمیگرده خانواده خودش بچه های خودش بستگان خودش ببینه که روز به روز دارن به معترضان و به انقلابیون نزدیکتر تنها تر داره میشه دقیقا بریم نکته چهارم رو مرور کنیم مردم در موقعیت هایی که درگیری وجود داره دوست دارن به خشونت متوسط بشن اما حریفان اونها واقعا سلاحای نظامی و سلاحای خشونت آمیز بیشتری دارن و از سلاحای فیزیکی استفاده میکنن و از این طریق مقاومت میکنن اگه مردم بخوان با توسط به خشونت مبارزه کنن باید بدونن که حریفشون در اون موقعیت برتری کامل داره چون شما تصمیم گرفتین که با بهترین سلاح‌های حریفتون بجنگین اما شما میتونین انتخاب کنین که با سلاح کاملا متفاوتی بجنگین با روش‌های غیر خشونت‌آمیز که حریف خیلی سخت‌تر میتونه باهاش مقابله کنه اگه مردم روشی جز مبارزه خشونت‌آمیز نداشته باشن هر بار به خشونت متوسل میشن برگزاری یک راهپیمایی غیر خشونت آمیز خیلی کار سختیه چون فقط کافیه که یکی خرابش بکنه مثلا یه آدم دیوانه یا مست به پلیس سنگ پرت کنه مشکل اینه که شما 20 هزار تظاهر کننده یه مسالمت جو دارین و یه احمق میتونه کارو خراب کنه این افراد کاملا توجه رسانه ها رو به خودشون جلب میکنن این پیام میتونه به شکل موثری به جنبش شما صدمه بزنه کنترل راهپیمایی های بزرگ و فشرده خیلی سخته چیزی که باهاش سر و کار داریم اینه که وقتی شما به راه پیمایی میرین ریسک دستگیر شدن مردم وجود داره پس چه کاری باید براش انجام داد؟ به جای اینکه مردهای گنده جلوی سفر کت کنن باید, باید دخترها جلوی صف باشن باید مادر بزرگا جلو باشن باید کهنه سربازای ارتش جلو باشن تا پلیس با چهره های دوستانه روبرو بشه و این افراد با خودشون گل و بنر میارن و لبخند میزنن بنابراین وضعی از کمتر تهدید آمیز میشه و در نتیجه احتمال درگیری خشونت آمیزم کمتر میشه برای آزاد کردن مردم از دیکتاتوری کمونیستی و دیگر انواع دیکتاتوری مبارزه غیر خشونت آمیز خیلی بیشتر موثر بوده تا کاری که پنتاگون برای چهل سال با میلیاردها و میلیاردها و میلیاردها دلار انجام داد مقاومت در برابر خشونت که خیلی هم گفتن کار سختیه چون دامتور که اشاره کردن یک احمق میتونه این ببین امید یه جا جین شارف اشاره میکنه که شما با سلاح با اون سلاح قدرتمند حاکمیت نباید درگیر بشید باید با اون جای جای با حاکمیت درگیر بشید که تو اونجا ضعیفه این خیلی هوشمندانه است وقتی حکومت چند لایه اطلاعاتی داره چند لایه پلیس داره ماشین آپاش داره 
نمیدونم همه چی یعنی نگاه میکنی در اون بخش حسابی آماده و مجهزه بنابراین درگیر شدن با اونجا به نظر خیلی عاقلانه نمیاد به نظر خیلی منطقی نمیاد اینجاست که دقیقا جین شارپ همین اشاره میکنه بریم بگردیم کجا حواسش نیست بریم بگردیم ببینیم کجا رو سرمایه گذاری نکرده و اونجا ابتکار عمل به دست بگیریم که بریم دوباره برگردیم به بخش اول که قدرت حکومت رو تضعیف کنیم ضعیفش کنیم تا از بین بره نه اینکه بریم با دست با حکومتی که با تا چنگ و دندون مسلحه بریم یه دست به یقه بشه یکی از راه های مقاومت در برای خشونت هم این بودش که افراد مسن جامعه و بیشتر خانواده ها رو درگیر این بازی بکنیم و صف اول قرار بگیرن حتی که نیروی که نیروی سرکوب نیروی سرکوب دوچار تردید بشه یه نیروی سرکوب نگاه میکنه که مادر بزرگ مثلا مادر بزرگ یا یه کهنه سربازی که خودش مثلا توی جنگ شرکت کرده چقدر رشادت کرده همه میشناسنش پاهاش قطع شده مثلا با عصا و ویلچر داره میاد مگه من میتونم اینو کتک بزنم مگه من میتونم اینو مثلا سرکوب بکنم اینجاست که تردید ایجاد میشه و فضای امنتری نمیگم صد درصد امن اما امنتری نسبت به اینکه بچه های جوون نسل زد برنجولی مرسی و نکته پنجم هم ببینیم برگردیم نکته شیشم هم در کار هست وقتی مردم قتل ها میشن وقتی کتک میخورن فرایندی ایجاد میشه که من بهش میگم بهش میگم جوجیتسوی سیاسی که در اون با کم کردن حمایت مردم از رژیم و با بسیج کردن افراد بیشتر برای مقاومت فعالانه از قدرت فرضی حریف برای تحلیل بردن حریف استفاده میشه و نمونه اخیر اون رو در پراگ در ماه نوامبر دیدیم زمانی که پلیس ضد شورش در یکی از تظاهرات چکسلواکی به خیابونها اومد و به شکلی بیرحمانه تظاهر کنندگان رو که خواستار انتخابات آزاد و دموکراسی بودند کتک زد که واقعا خونین و ترسناک بود و با این حال گزارش شده که همون ضرب و شتم ها باعث تحریک بیشتر اپوزیسیون سیاسی در برابر رژیم کمونیستی تند رو شده به جای اینکه مردم وحشت کنند و در اتاق نشیمنشون پناه بگیرند با قدرت و اقتدار بسیج شدند و بعد صدها هزار نفر برای تظاهرات به خیابانهای پراگ اومدند شاید ما یه چیزو از تونس و مصر آموخته باشیم که فکر میکنم یه اشتباهه یه اشتباه بزرگه و اونم اینه که حاکم فعلی باید از قدرت کناره گیری کنه نیازی نیست کناره گیری کنه اگه شما تمام تکیگاه های قدرت رو ازش بگیرین اون سقوط میکنه مهم نیست میخواد چی کار کنه تمایزی که در این تحلیل متوجه میشیم اینه که در اجبار غیر خشونت آمیز حاکم باید از قدرت کناره گیری کنه اما مجبور به انجام این کار شده اما در تجزیه رژیم حکومت فرو میپاشه هیچ فردی با قدرت کافی باقی نمیمونه که بخواد کناره گیری کنه پس جوجیتسو سیاسی یعنی نیرو رو از دو دولت بگیریم برگردونیم به خودش چطور با دو چندان کردن خشم مرد یه نفر رو بزنیم میشیم دو نفر بزنیم میشیم چهار تا بزنیم میشیم هشت تا بزنیم میشیم 16 تا ببین امید یه جای یه جای این داستان میگه که وقتی تو به صورت مسالمت آمیز مقاومت کنی و سرکوب بشین مثال چکسلواکی رو زد به جای اینکه معترض رو برگردونه 
به خونه معترض رو خشمگینتر میکنه و مصممتر میکنه ولی شاید اگر مبارزه به صورت مسلحانه و خشونت آمیز باشه این مصممین انسجامی که مردم تصمیم میگیرن یک حکومت رو به زیر بکشن متفرق میشه پراکنده میشه و اون هماهنگیش از بین میره بنابراین خیلی مهمه خیلی مهمه که مردم متوجه بشن که حکومت رو باید تضعیف کرد به طرق غیر خشونت آمیز همون جایی که در تقریبا فکر میکنم تو تا 4 5 تا این 5 تا بود ها 6 تا یکی دیگه هم داره آره تو این 5 قسمتی که دیدیم همش داره به این موضوع تکیه میکنه که حاکم قرار به اون تکیه جایی تکیه بزنه و تو قرار اون تکیه‌گار رو براش برداری و اگر برداری دیگه قدرتی نیست که بخواد ازش کنارگیری کنه مجبور میشه تحویل بده بسیار عالی بریم نکته پایانی البته نکته پایانی 198 نکته است ما 6 تاشو براتون گلچین کردیم سعی تلاش می‌کنیم در قسمت‌های بعدی بازم براتون از این صحبت‌ها داشته باشیم بریم شیشو با هم ببینیم برگردیم امتیازی که ما در استفاده از این نوع مبارزه داریم در مبارزه مردم علیه حاکم مستبد اینه که تا وقتی که ما تسلیم نشیم نمی بازیم. این نکته کلیدیه تا زمانی که تسلیم نشید شکست نمی خورید بعضی وقتا مردم از هم که من واقعا چی می خواه آیا هیچ وقت رویا می بینم بله می بینم رویای من اینه که مردم مظلوم دنیا بتونن از سوابق موجود و تجارب جدید آگاه بشن این که میشه به عنوان جایگزینی برای مبارزات نظامی و خشونت آمیز از این نوع مبارزه غیر خشونت آمیز برای رهایی از هر ظلم و ستمی استفاده کرد بله و تسلیم نشو تا موقعی که تسلیم نشی سر هدفت و خواستت بیستی دولت هم برتری نداره ما زیار پیش از اینکه توضیحات رو در رابطه نکته ششم جین شارپ بشنویم من شما رو تماس برنامه رو بگم که رفقامون زنگ بزنن هم در این باره راهکارهای مسالمت آمیز مبارزه و یا هر مطلبی که خودتون فکر میکنید ضروری است به گوش دیگر هم میهنان برسونیم در با هم گفتگو بکنیم 2044 15 دو سف چهل و چهار پانزده سفر نخصد و سی و دو سی و شیش سی و چار بر سی و دو سی و شیش سی و چار شما رو تماس برناس میتونید زنگ بزنید روی خط برنامید با هم دیگه گفته بکنید دو سف چهل و چهار پونزده سفر نو سی و دو سی و شیش سی و چار بله کاملا درسته منظر تماس های پرمه رو گرم شما رو فقا هستیم مازیار در رایتو با نکته شیشم که میگه تسلیم نشو گفته بکنیم انقلاب یا باور انقلاب یا رفتن یک حکومت و زیر و رو شدن یک ساختار و برآمدن یک ساختار دموکراتیک یک روند یک ماراتونه یک دو صد متر نیست بنابراین تا زمانی که معترض تسلیم نشده این ماراتون ادامه داره مبارزه بر در جریان یا یا ممکنه حکومت جلو بیفته یا ممکنه تو جلو بیفتی تا زمانی که نبریدی و اون ادامه داره بنابراین این مبارزه داریم دو یه چیزی دیگه خیلی جالب اشاره میکنیم که سوابق موجود و تجارب جدید یعنی اینکه ما باید درس بگیریم اینکه بگیم آقا امروز مثلا در ما در سال 2021 23 هستیم مثلا جین شارپ اینا رو 1995 گفته ولی جین شارپ مشخصاتی که از استبداد میده از حکومت استبداد دقیقاً در همون امروز داریم میبینیم شاهدیم بنابراین باید از تجربیات گذشته درس بگیریم و 
تجارب جدید رو بر اساس اون تمرین کنیم و چقدر هم ما میدون کسب تجربه داشتیم بله. و داریم از همون شورش منحوس 57 بگیر تا بله. به امروز بله. اعدام ها جنگ خیلی 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 نکته دیگه ای هست در این باره بخوای بگی ببین زیاده ولی فکر کنم میخوای بره بریم بیر... من اجازه بده تماس بگیریم لابلاش اگه لابلاهاش لابلای تماس اگر نکته به ذهنت رسید حتما بگو بذار مهدیمون صحبت بکنیم از تهران بهمون زنگ زده مهدی جان درود بر تو سلام علیکم بروی ماهد مهدی جان شما خسته نباشی امید جان سلام میکنم به شما آقا مازگر گل قربان شما ارزم به حضور شما مشتری هرشب اول شما آقا مازگر منم ارزم به حضور شما که اول میخوام درود بفرستم به روان پاک دو پادشاه بی‌نظیر رزاشای بزرگ و محمد رزاشای عزیزم سلام و درود به خانوادهش چون من نظامی بازشخصی زمانشون نون اونو میخورم به به عرض عدب داریم خواستم یه سوال از همسنه خودم که انقلاب شده اومدن انقلاب کردن ما نظامی بودیم که نمیتونستیم میخوام یه سوال از اینا بکنم آقایون خانمایی که اون روز اومدی سال پنج و هفت اومدی انقلاب کرده گل بود برد امروز بیان جواب بدید جواب خونی جوونا رو دیدید کف خیابون من شما که از گذشت ازم سنمون رفت بالای 65 به بالا به وجدان خودتون رجوع کنید ببینید آیا این کاری که کردی دلت میاد اون مادری که داره اونجا زجه میزنه سر قبل زجه میزنه نمیدونم بالا من چجوری به شما بگم من اومدم فلانو ساختم که برید اون رو بزنی بکشید نس نساختم بدی هموطنم بکشید تو سربسته بهتون میگم حالا من میخوام بگم ملت عزیز مطمئن باشم سن ما گذشته پادشاه بعدی ایران نور پهلوی 130 سال پیش بزرگای ما به ما گفتن مطمئن باشن سالای خوبی جلوشون میاد رودمان پهلوی هفت نسل دیگه انشاءالله میاد پاینده ایران پاینده شما شبتون بخیر فرده هر دوتونم هستم قرمونت برم سپاس بذارم از تماستون خیلی ممنونم اگه ایزدی میسم هم بگیریم از تهران باید صحبت بکنیم میسم جان درود بر تا داده روی خط هستی میسم وقتتون برخیر باشه شبت آروم برادر خوبین شما زندیم اول اصلا سلام میکنم به شما و اینکه خواستم بگم افتخار میکنم که من الان بالای هفتی سال تو هر محفلی هر جایی که بوده از شهازاده حمایت کردم و بیست دادم با هر کسی که بحث میکردیم من حمایت میکردم از شهازاده چون واقعا چهل سال یک رنگ و یک صدا همیشه یه جور صحبت کرده ایش موقع عوض نشده <تصفح> یکی این یکی همی که بعد اون دوستانی که میگن شاهزاده هیچ کاری نکرده فقط اگر شما یه دقیقتی بکنین پجورش کرده قلقنوز که شاهزاده این رو اندازی کرده داره تمام مطالعات روی ایران روی تمام نواقص زیست محیطی در واقع همه چیزای ایران داره مطالعه میشه فردای براندازی این پجورش کرده میدونه چی کار میخواد بکنه کجا بایستدیم چقدر کار داریم تو هم مسئله ای اینو میخواستم ولی خب متاسفانه خیلی موقع خیلی از شبکه ها اینو خیلی پررنگ نمیکنن خیلی راجبش صحبت نمیکنن نمیدونم چرا یعنی فقط شبکه مناتو هم که روزه اولیه 
یه برنامه خیلی مختصر راجبش صحبت کردن دیگه صحبتی نشد ولی اگر همین برنامه رو هم تجاشکت خوخنوس اینا یکم راجبش توضیح میدادن معرفی میکردن الان خیلی به برنامه شما زنی نمیزادن میگفتن که شاهزاده در واقع کاری نکرد تو این چهل ساده یا موقعای دیگه بعد یه مطلب دیگه هم خواستم بگم بابت همین اعتراضات مسالمت ها اجازه دارم میتونم بگم من یه بار آتر با آقا مازیات تو اینستاگرام پیغام دادم آقا مازیات ببینید شما تجسم کن مثلا بلوار آیت الله پاشنی رو به فلکه آریاشه چند تا بلوار اصلی بهش میخواد جنت آباد در واقع شقایق شاهین همه اینا هر کدومشون به نزدیک چل پنجه تا کوچه داره فقط کافی از هر کوچه پنج نفر مثلا جنت آباد پنج نفر بیان خیلی آروم سره کوچه آروم یعنی این پنجه تا کوچه پنج نفر پنج نفر جمع میشن خیلی ساکت و آروم پیاده روی کنه به سمت جنت آباد داخل آیت الله کاشنی بلوارای دیگه شاهین شقایق سازم برنامه همینجوری از هر قسمتی شاید 300-400 نفر میرسن تو اطول کاشنی بدون شعار بدون در واقع حرفی بدون هیچی اینا دوباره اطول اطول کاشنی مستقیم میان به سمت فلکه صادقیه جمعیتی میرسه فلکه صادقه که آدی شهر باشه بالای 20000 نفره و هیچ خوشونیتی هم نیست هیچ کس هم نمیتونه جلوشونه بگیره ولی میسن فکر میکنی فکر میکنی الان ما توی اون شرایط هستیم ما توی اون شرایطی هستیم که وارد این فاز مبارزه بشیم آیا ما با این کارمون قدرت, مبا... با... قدرت حکومت رو داریم تضعیف میکنیم یا داریم باش دست رو در رو میشیم یا بهش جواز کشتار میدیم دقیقا یعنی ما یا باید بریم با همین جوری که میسم گفت بریم به صورت مسالمت آمیز و بدون خشونت تو خیابون با نیروی سرکوب روبرو بشیم یا باید تضعیفش کنیم بعد بریم روبرو بشیم حالا میسم تو خود جواب من جواب سوال منو بده آیا ما تضعیف کردیم الان دیگه رو خط که من بتونم خط دیگه بگیرم باش ما آیا تضعیف کردیم که بریم باش روبرو بشیم یا نه و استراتژیمون چیه چون جین شارپ گفت درس اول استراتژی ببینیم استراتژیمون چیه با توماج صحبت میکنیم توماج صالحی عزیز این بار از تهران توماج درود بر تو توماج بفرمایید الو سلام امید جان به روی ماه تو ماه جان روی خطی برادر صحبتاتو میشنویم صدای منو دارین قشنگ بله بله قشنگ امید جان سلام به شما و مازیار عزیز به روی ماه صحبتاتو میشنویم تو ماه تشکر میکنم بابت برنامه خوبتون و اینکه صحبتهای بیشتر منو نصف کاره قطع کردین دست درد نکنه عشق منی من شرمندتم احتمالا وقت بوده یا خط پر بوده من ازت پوزش میخوام ادامه بده تبریک میگم بابت تصمیم امروز که در پارلمان گرفته شد دوم تشکر میکنم از دوست عزیز احسان کرمی نازمین که پیام دیشب منو شنیدم و بانی پتیشن و فالو کردن میلیونی حمایت از شاهزاده عزیز شدن بله. و تا الان رکورد خوبی رو ثبت کرده ما خودمونم از امضا کنندگان بودیم جان ایران و از همه ایرانیان وطن پرست و از دوست آجزانه درخواست میکنم به این کمپین بپیوندند تا پروسه مراحل اداری هرچه دوتر به نتیجه برسه و آزادی کشورمان ایران و زندانیان درمان قبل از عید نوروز و جشت بگیریم امیدوارم و سفون بابت سوی تفاهمی که باعث رنجش شما و هموطنان عزیز شده بود که شعر یا خونده بودن منظور این بود که با رزومه پر افتخار و وطن پرستی که محمد رزاشا و رزاشاه کبیر 
دیده و شنیده این ویرانی تحویل گرفتن و کشوری آباد و آزاد با عزت و افتخار برای ایران و ایرانی تحویل دادن که دوباره ویرانه شد مرسی تو پرسیدن چرا به شما میگن جان اگه کوتاهتر بتونیم بگیم خطا خیلی شلوغه شش شش از محمد رزاشا پرسیدن چرا به شما میگن شاه شاهان ایشان در پاسخ گفتن چون هر ایرانی از نظر من یک شاه است و من شاه همه شاه پس نتیجه میگیریم در این بازه زمانی با وکالت به شاهزاده رضا پهلوی شخصی درستتر سفیدتر و چهره ملیگرانیان تن از ایشان بدون ذره تاریخی و سراتر نور و امید برای اتحاد و همدلی و گذر کردن از این صد و برقرار کردن از دولت موقت تو ما لایحه داری میدی مجلس مگه دادا مرسی میدونیم همه مردم هم به این باور رسیدن که وکالت باید بدن به یک شخصی که ملی میهنی هستش و منافع مردم براش مهمتر از منافع شخصی و منافع یه گروه و حزب خاصی هستش مرسی ممنون از علی دایی بهم زنگ زد عجب نوشته علی دایی از تهران امیدوارم روزی بشه بتونیم با پهلوان اون شهریار فوتبال ایران صحبت بکنیم از نزدیک علی جان درود بر تو صحبتاتو میشنویم سلام آقا جان به روی ماه دلی آقا سلام آقا مازیاد عزیز خواستم یه خدمتون عرض کنم از شهازاده حمایت کامل رو دارم و وکالت تامل اختیارم بهش میدم و طرف خودم و از علی دایی حمایت کردم از تو شهازاده که اون سوریه وطنیمونه بله. و قدردانی میکنیم ازشون و از اون خاشکالی که از سپای قدس با قاسم کتله تو سوریه زن و بچه مردم رو کشتن و خانه خراب کردم البته خدا جوابشونو داد قاسمی که کتلت شد اون قاتل هم نشین شده و یه خواهش دیگه داشتم تو فراخونه همه مردم شرکت کنن خواهشن میلیونی بیان یا آقا مادی الان از این بیننده قبلی پرسید گفت چه فایده داره چه چیزی داره دستاوردی داره خواستم بگم که همین که بیان مردم همدیگری که ببینن خودش افتن یه قوت قلبی واسه مردم درست داری میگی علی جان ولی پیش از اون مردم بله قوت قلب ولی پیش از اون مردم باید همدیگر رو بتونن پیدا کنن همدیگر رو بشناسن بدونن که بله ما الان یک جمعیتی هستیم انقدر مقدار این استراتژی رو داریم تا اینجا پیش رفتیم و حالا میخوایم وارد این فاز بشیم گام به گام بریم جلو که با برنامه باشه که اینجور داغ به جگرمون نشینه اینجور از دست ندیم اون کسایی که نباید از دست بدیم رو با امیر صحبت بکنیم از شیراز امیر جان درود بر تو صحبت تو میشنویم سلام مخلصم درود بر تو امیر جان آقا امید خسته نباشین مخلص حالتون خوبه خسته نباشین قربانش ممنون بریم سر اصلا میخواستم اینو بگم که برنامه مبارزه با دیکتاتوری برنامه خیلی عالیه به گذاشتی با خیلی ممنونم خیلی مختصر و مفید فقط صحبت جینشار بس که دلشون نشسته بود همین رو ما گفتیم ولی به نظر میاد کسی از ما قبول نمیکرد خود جینشار بعد خودش برده به ما اعتمادی نیست موافقم موافقم علی از کرج رو خط برنامه علی جان درود بر تو الو درود بر شما درود بر شما صحبتاتو میشنویم صحبتاتو میشنویم علی جان درباره موضوع برنامه‌تون می‌خواستم بگم بفرمایید میکنم برای اینکه یه حکومتی از بین بره بزرگترین نقطه ضعفش باید بزنیم این درسته بعد بزرگترین نقطه ضعف حکومت ما هم مذهبه 
وقتی مردم مذهب رو بذارن توی یه دونه بخچه درشو ببندن بذارن ته انبار یا بندازن توی چاه این حکومت دیگه هیچ قدرتی نداره وقتی مردم وقتی من حل شدم اگه در صدا میلرزه وقتی مردم لباسی ها نپوشن نیان بیرون ازاداری نکنن تو مسجد ها نرن پای منبر ها نشینن کلن کلن مذهب از ذهن خودشون و فرزندشون بیرون کنن این حکومت یک نه لباسی های تو امید جان لباسی های تو رو اونجا فرم کنه اینجا یه چیز دیگه متوجه منظورت شدم مرسی علی عیزم ولی چیزی که هستش ما باید ب... اینو بدونیم همیشه تو ذهنمون داشته باشیم پیش از اینی که این آقایون بیان سر کار مردم مذهب داشتن مردم باور داشتن مردم مراسم دینی و مذهبیشون رو برگزار میکردن با چه شوری با چه خلوص نیتی و اصلا امید امید ببین مذهب یه باور قلبیه که یه نفر میتونه داشته باشه خیلی شخصی آره میتونه که داشته باشه یه نفر میتونه نداشته باشه اصلا به اونش به نظر من هیچ ارادی نباید گرفت که یه نفر اعتقادات مذهبی داره ولی که نیاد به زور یکی دیگه رو بخواد ببره بهشت اینجاست که باش درگیر میشه که برداشتی که ازش میشه یعنی یک جریانی به صورت ایدئولوژیک خودش یه نگاهی میکنه به مذهب که به قول تو میگه آقا ما قبلا مشکل مذهب نداشتیم اما میاد یه برداشتی از اون میکنه و استفاده ابزاری و سیاسی ازش میکنه که این بهشت رو گفتی هم بگم اون گاز و آب و برق مجانی و که همه رو قرار بود صاحب خونه بکنن هر چقدر راست بود و درست در اتفاق افتاد بهشت و شیر اصل و جوی فلارینام هم همونقدر میتونه راست باشه اینو پس ذهنتون داشته باشید مرتضی از رشت بهمون به زنگ زده مرتضی جان درود بر درود به شما آمید گل آمازیار گل درود به شما صحبتاتو میشنه این درود به ایران و ایرانی درود به خاندان پهلوی خاندان پاک پهلوی که از همینجا میخوام بگم هیچ کس هیچ کس جز خاندان پاک پهلوی خاندان ایران دوست پهلوی بر این خاک نمیتونن حکومت کنن کسایی که دل رحمن اینا دلشون به حال مردم میسوزه اینا ایرانی هن. در رابطه با حرفای دوست قبلیمون در مورد مذهب صحبت کردن میخواستم بگم چرا ما ایرانی من ایرانی چرا برای امام حسین که نه میشناسمش نه دیدمش نه هیچ چیزی چرا باید براش گریه کنم ولی خب اگه یکی هم میخواد گریه کنه که چه ما چه کارش میتونیم داشت بچه هفت ساله رو میخوشن جلوی چشم خانواده هاشون چرا باید برای امام حسین گریه کنم این یه پرسشیه که ما باید از خودمون بپرسیم گریه کنم من ایرانیم چه ربطی به من داره که بخوام برای یه رشتی که اصلا نمیشناسیم نه هیچی توی کتاب فقط ازشون شنیدیم به درست داری میگی مرتزه جون خواهش میکنم ببین امید من فقط من یه چیزو من مازی رو من میدونی که ذهن فراری دارم ببخشید هر وقت خواستیم برای مظلومیت ما حسین رو تشنگیش گریه کنیم خدا رو بیاریم جلو چشمون ببینیم آیا همونقدر مظلوم نبود همونقدر تشنه نبود محمد حسینی آیا مظلوم نبود آیا بیکس نرفت برای اون اگه دلمون سوخت گریه کردیم برای هر کس دیگه هم میتونه ببین اتفاقا اتفاقا این مظلومیت امام حسین به نظر من میتونه درس باشه الان بیشتر این بچه‌ای که تو اسم ورید دقیقاً به طبق روایات همون همون مظلومیت امام حسین دارن اونا هم همینجوری به 
با این داستان دوچار شدن بنابراین ولی امید ما میخوام یه چیز دیگه بگم ببین ما باید فرق بذاریم بین اعتقاد مذهبی یک بخش بزرگی از جامعه که دارن بعد بهش احترام گذاشت و برداشت ایدئولوژیک حکومت از اون داستان این مرز باید دقیق آدم بشناسه مذهب جای خودش داره مورد احترام هم هست اما استفاده ابزاری و ایدئولوژیک باید مقابلش است مرسی سیامک از کرج بهمون زنگ زده سیامک جان درود بر تو روی خط هستی درود بر شما حالتون خوبه ممنونم سیامک جان ارادت دارم من خیلی وقت میخوام باهاتون تماس بگیرم ولی نمیشد خوشبختانه این امرو... امشب این اتفاق افتاد ممنونم از پیگیریت در اینکه در اینکه رضای پهلوی میتونه وکالت هممون رو داشته باشه هیچ شکی نیست تنها کسی که میتونه این رهبری رو انجام بده و واقعا نیاز داره این انقلاب این اعتراضات به رهبری نیاز داره تنها کسی که میتونه این کارو بکنه 100 درصد رضا پهلویه در شکی نیست ولی حرف من یه چیزه من اینو میخوام بگم که تاریخ به ما نشون داده سلطنت شاید پادشاه اول شاید پادشاه دوم شاید تا پادشاه سوم به فکر مردم باشن از سومی به بعد دوباره میخواد به قهقرا بره من از مردمم میخوام که کاملا منطقی به این موضوع نگاه بکنن و به این نتیجه برسن که درسته که رضای پهلوی واقعا رزومه پاک و از هر نظر پدرش پدر بزرگش درجه یک و فوقلاده بودن و برای ایران خیلی کارا کردن ولی میخوام احساساتی نشیم من میخوام به این نتیجه برسم که درستشون رهبریو بکنن ولی به یه جایی برسیم که اون اپوزیسیون تشکیل بشه امثال علی دایی من با سیاسیون خیلی کار ندارم همیشه سیاسیون اومدن یه جا یه مقاله ای رو اوکی کردن با یه جای دیگه بستن و سر مردم شیره مالیدن من مد نظرم امثال علی داییه علی دایی که میتونه مردم رو نجات بده امثال هم که واقعا رو راستن باج نمیدن درسته رضا پهلوی بیاد رهبری بکنه ولی بیاد یارکشی بکنه من از علی دایی اینجا خالصانه آجزانه خواهش میکنم از امثال علی دایی کسایی که ملت ایران پشتشونن با یک حرف علی دایی شاید خیلی ها بیرون باشن کاش علی کریمی عزیز دلم هم. من پرسپولیسی هم خیلی هم دوستش دارم ولی فکر نمیکنم اندازی علی دایی حرفش برش داشته باشه کاش جای علی کریمی علی دایی عوض میشد الان خیلی وضعمون بهتر بود الان خیلی بهتر میتونستین نتیجه بگیریم یه صحبت دیگه هم میخواستم خیلی کوتاه بکنم برای بیرون اومدن برای اعتراض خواهشن یه هماهنگی باشه نمیدونم شاید حرفم بچگانه باشه ولی نظرم اینه آقا بگم فلان روز که داریم میایم بیرون همه لباس سفید بپوشن یه که همه جا پیدا میشه همه خونه ها هست خیلی مردم راحتتر بتونن همدیگه رو بشناسن خیلی مردم میتونن راحتتر همدیگه رو یاراشون رو پیدا بکنن شاید بسیجیام بپوشن شاید سفایی بپوشن ولی از قیافشون و شهرشون مشخصه تفاوت ها همیشه هست درست. یه سوال دیگه هم یه مبحث دیگه هم بود سری دارم حرفامو میزنم ببخشید اینکه ما چه با امام حسین چه با مذهب مشکل داشته باشیم نداشته باشیم باید به همه احترام بذاریم باید به عقاید همه احترام بذاریم زمانی میتونیم اینا رو از ذهن مردم پاک کنیم یا درستش جای درستش قرار بدیم اینه که یه نظامی بیاد توی این مملکت که با فرهنگ سازی به مرور زمان نه یه سال و دو سال شاید 30 سال 40 سال زمان داشته باشه که به مردم حالی کنه بابا اینی که شما بهش اعتقاد داری دروغه دکانی بوده که مردم برای اینکه تو رو به چاپم بازش کردن مرسی سیامکی عزیزم مرسی سیامکی عزیزم خیلی ممنون ازت من یه توی چیز کوچیک بگم این مثالی که خودش آزاد رضا پهلوی هم تو سخن تو مصاحبه‌های پیشین سال‌ها پیش 20 سال پیش شاید گفته بود بین سلطنت سوئد 
و جمهوری اسلامی پاکستان ما کدوم انتخاب میکنیم قطعا سلطنت سوئد اما بین سلطنت عربستان و جمهوری فرانسه کدوم قطعا جمهوری فرانسه رو پس اون قالب و گونه سیاسی زیاد مهم نیست محتوای توش و سیستمی که چیده میشه که دست و پای شما رو برای استبداد و دیکتاتوری بخواد ببنده اون خیلی مهمه بله ما ما کاملا موافقم زمینه که امید باید شرایط جامعه امروز ایران رو در نظر گرفت و مثالهایی رو براش نزدیک بهش کرد که با وضعیت امروز جامعه ما بتونه تطابق داشته باشه همونطور که گفتی مثلا شما در نظر بگید من فکر میکنم یه چیزی مثل پادشاهی سوئد با شرایط جامعه امروز ما که به شدت پولاریزه شده است کار بسیار سختیه که جایی مثل دانمارک سوئد بلژیک مثلا اینا هلند کشورهایی که بسیار اینا دموکراسی توش تأسیس شده سابقه طولانی داره من هم با اون موافقم هیچ مشکلی نداره ولی برای رسیدن به اون یه کار بزرگ فرهنگی و سیاسی بعد بشه کار زیاد داریم ما زیاد جان کار زیاد داریم بسیار زیاد داریم سر شلوغی خواهیم داشت در فرده آزادی خدا نور به همون زنگ زده از آبادان خدا نور درود بر تو خدا نور درود بر شما درود بر شما صدا بله بله درود بر شما امید صحبتاتو میشه این مازیار عزیز من اولا وکالت کامل میدم به شاهزاده عزیزمون در مورد تظاهرات یا همون راپیمایی که شما گفتید خیلی مسالمت آمیز بریم تو خیابون ما الان بین این معموران یا اقتشاشگران حکومتی که شما میگید نفر نفوذی داریم که میاد تو مردم خب همون بسیجی یا معمور حکومتی که میاد تو مردم و اینا باعث اختشاش میشن یا شیشه شکست بشه یا جای آتیش داده بشه ما نمیتونیم اینا رو شناسایی کنیم یعنی شناسایی اینا خیلی سخته این که شما میگید مثلا ما بیایم تو تظاهراتامون خیلی مسالمتامیز رفتار کنیم اینا نمیذارن که ایجور مردم تو خیابون بتونن راپیمایی کنن یا بیستر صداکاری انجام بدن اینا خرابکاری میکنن بله درسته خدا نور رئیزم اونم راهکار داره اون هم میشه اگر کسی میاد توی صف شروع میکنه شلوغ کنداد بیاد کردن خود مردم بگیرنش تحویل پلیسش بدن بگن این ازمانی سین داره شلوغ میکنه داره به هم میریزه اتفاقا اتفاقا همین موضوع همین تضعیف حکومت به این معنی ما بعد اول حکومت تضعیف کنیم بعد بریم تو خیابون بذار باز من تکرار آره. کنم آره یعنی از اول نریم تو خیابون بهانه اول تضعیف بعد حضور میلیونی میلیونی نه من و شما و بچه محلا نه حضور میلیونی با تومات صحبت بکنیم از تهران به امون زنگ زده تومات جان درود بر تو درود امید درود مادزیار درود بر شما صحبت تو میشنیم من فرید تو مطلب رو بگم لطف کنی صدا منو داریم آره دادا برو بریم من دو تا مطلب رو سریع بگم یکی اینکه ما اول احتیاج به رهبر نداریم احتیاج به راه بردن نداریم ما احتیاج به قهرمان داریم قهرمان های ما چیان پدر مادر همونه اینا باید قهرمان باشن برای ما باید راه بیفتن جلو و مسیر رو برای ما باز کنن این یکی دو میخواستم یه چیزی بهت بگم که اینقدر آقا مازی چرا نه مماشعت میکنه هرکی زنگ میزنه در مورد دین و مذهب میگه آقا مازی میگه این عقیده شخصی 
خب داعش هم عقیده شخصی داره اینا باورشون اینه وقتی که میان تو خیامون مردم رو میکشن میزنن چش دختر مردم رو کن میکنن با اون باور میان جلو خیلی هاشون باور دارن یه سری از این بسیجی ها رو ببینید شما با دمپایی موتور میاد بیرون ولی جونش هم میده اینا باورشونه نگاه مذهبی دارن آقا مازیار گفت زمان شاه مذهبی بودن خب همون نگاه مذهبی از مردم سوء استفاده کردن که اومدن ریختن بینون مهار بدبخت کردن نگاه مذهبی نداشتن مگه مگه نمیگفتن آقا ریش خمینی لای قرآن دیدن مگه نمیگفتن خمینی رو تو ماه دیدن این نگاه مذهبی بود دیگه خرافات مردم بعد آگاه باشن میتریلیسم ایرانی روشن بشه تمدن و فرهنگ ایرانی برگرده تو ذهن ما مرسی تو ماجی یک دقیقه پایان برنامه بیشتر زمان نداریم مرسی مرسی برادر ممنونم از تماس رفقایم که پشت خط نازشون پوزش میخوام مازیار خیلی کوتاه من من مماشات نکردم من گفتم مذهبی باور شخصیه و وقتی برداشت ایدئولوژیک و سیاسی ازش میشه باید مقابلش ایستاد این هم این چیزایی که تمام تو ماش گفت همش همون برداشت قشری سیاسی بوده که و یکی از اصول دموکراسی احترام گذاشتن به عقاید شخصی یکدیگره دیگه ما نمیتونیم بگیم آدم دموکراتی هستیم ولی یکی بخوایم سرکوب کنیم بچا به پایان رسیدیم مرسی ما رو تماشا کردید دستمو ول نکنید تا درودی دیگر بدرود و مواظب هم باشید.